0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og så deg, programleder i politisk kvarter Bjørn Bø. Det blir klimamøtet i Polen som blir tema hos deg.
0: Blir det fjasko, slik mange spår. Og så har Miljøpartiet i Grøne her heimelagt fram sitt aller første alternative statsbudsjett. På FNs klimakonferanse i Varsjava marsjerte i går en rad ut av hele greia. Under høyere oppmående seg si om at de ansvarlige politikerne må gjøre mer handfast for å nærme seg en ny internasjonal klimaavtale i 2015. Det er sterke motsegninger som bremser konferansen. I dag er det siste dag, og miljø- og klimaminister Tine Sundtoft i Varsjava, hva konkret kan du melde om at komme ut av konferansen?
2: Det kan melde nå i dag at det er to viktige spørsmål ja, hallo? som gjenstår. Det ene er på langsiktig finansiering. Hallo?
0: Ja, ja velkommen. Du kan snakke, jeg hører dig nå. Det var bare ett lite hål her.
2: <laughs> Nei, når vi nå går in i de siste døgnene, så er det to krevende spørsmål som gjenstår. Det ene er på tap og skade. Der sonderes det nå over et kompromiss som blir presentert i formiddag, og vi får en ministerdialog på, over... på det temaet. Det andre er på langsiktig finansiering. Det å få bygd opp det grønne klimafondet fra 2020, det er også en vanskelig sag. Det er også å forvente at det blir en ministerdialog på det i løpet av dagen.
0: Du har hatt til oppgåve å skape tillit mellom rik og fatige land. Det er kanskje ikke så lett å være isbryter, som du har kallet?
2: Årsagen til at Norge fikk den rollen er at vi blir sett på som et forutsigbart land, hvor vi er villige til å tenke langsiktig det at vi sier at vi skal fortsette vår regnskogssatt. år 2020. Vi er det eneste landet som er så forutsigbare, så det var derfor vi fikk den rollen. Det at vi med ulike norske regjeringer, ulike politiske flertall, fremstår med en norsk kontinuitet på det internasjonale området, er viktig i så en scene.
0: Heike Edsvold Holmås, du er talsmann for SV og har vært i Varsava, men er nå her i studio. Hva er ditt inntrykk av hvilket går så smått fram på FN-møtet?
3: Jeg vil si at det er en ting som både miljøorganisasjoner og andre folk som jobber for utvikling i utviklingslandene sier, og det er at det mangler tillit til at de rike landene sine løfter er til å stole på. En av tingene som skjedde rett før klimakonferansen nå var jo at både Australia, som etter valget dramatisk la, opp, la om klimapolitikken sin, fjerner, legger an til å fjerne det som finnes av klimaskatter. Japan, som hadde lovet en stor, stort kutt på omtrent 25 sa rett før klimakonferansen at de i stedet for kom til å gå fra de løftene og øke utslippene sine. De
0: har vel litt problem med kraftomlegging etter atomkraftverkkatastrofer?
3: Ja, da, det har de jo også. Men du har også Kanada som er i en situation der, de, der de ikke ønsker å være med på å følge opp det som tidligere er gitt av klimaforpliktelser. Og da er, det, da er det fryktelig vanskelig å bygge en tillit som er basert på at de rike landene faktisk kommer til å gjøre jobben som de har lovet å gjøre med å redusere mm. sine utslipp.
0: Det är altså snakk om tillit, sier Heike Eidsvoll-Holmås Tine Sundtoft i Varsjava. Är det slik at det er kortsiktige økonomiske interesser rett og slett som slår ut viljen til innsats mot utslipp og klimahendringer?
2: Det det man kan frykte at noen lander på grunn av egne interne økonomiske utfordringer da ikke stiller opp på den måten som er forventet. Det er derfor jeg sier vår rolle i dette er vi er forutsigbare også gjennom regjeringsskifter er veldig viktig. Vi ser at andre land er ikke tilsvarende forutsigbare på dette og det er en utfordring her. Derfor er vår rolle viktig at vi også snakker med de landene som ikke er så forutsigbare som Norge er i dette spørsmålet.
0: Sundtofte, det er et vanskelig samband til deg i Polen, men likevel. I et tal i går summerer du opp norske tiltak på heimebane. For eksempel regnteknologiutvikling, grønere samferds og grønne skatter. Hvor mye mer venter fatige landet av det rike det du kom med der?
2: Det nivået Norge blir... med på finansiering er, er et, et riktig nivå. Det legges merke til at vi bidrar mye. Det er ikke, det er ikke Norge som blir angrepet på dette her, det de andre i landet. Der, derfor er jo vår rolle viktig. Vi går foran og sier at vi er et rikt land og vil også da bidra internasjonalt samtidig som vi skal ikke løpe fra våre nasjonale alla förpliktelser och for ändra samhället till ett lågutsläppssamhälle. Därför vi att vi ska bruka oljeformuen då till att ändra genom miljöteknologi, infrastruktur och det vi kallar vekst, främja skattelettelser. Det den ändringen vi nu har signaliserat i vår politik.
0: Ja, Jens Holmos, det er väl inte grund til att säga si at Norge ikke ger så gott det kan i klimatting igen då?
3: Det er ikke noe grunn til å si at det som handler om klimafinansering, at vi er dårlig der, og der er jo jeg veldig glad for at regeringen har videreført den satsingen som vi har sagt ska være der, på i hvert fall 3 miljarder kroner i, i året til, til, til skog i varetakelse. Og vi også har satser på, på fornybar energi og, og andre ting, selv om det så mørkt ut i budsjettforhandlingene, fordi regjeringen i utgangspunktet kuttet på dette. Men det er bra den, de løftene Norge gir. Men her er jo problemet at verdens rike land har lovet at fra 2020 så skal det være hundre miljarder dollar i åre som skal bidra til omstilling i utviklingslandet. Men de rike landene er altså ikke villige til å være med på en opptrappingsplan. Og du kan jo si at når i land som Kanada velger å si at de kommer til å kutte sine bevilgninger år, så er jo løftene fra rike land om at en eller annen gang i fremtiden så skal de komme veldig mye penger for oss, det gir veldig, veldig hule når du ikke er villig til å være med på en opptrappingsplan. Mm. Sundtoft,
0: det synes vanskelig på konferensen i Polen å diskutere reelt fordeling og opptrapping, som Holmos var inne på her, av innsatsen mot klimaendringer mellom land og mellom grupper av land. Hvorfor er det slik?
2: Nej, det er vanskelig tema det nå med langsiktig ferdig og det er jo derfor også at vi fikk den rollen å prøve å bryte isen ved å... Et rikt land må ta ansvar ved å bruke penger på de grønne klimafondet. Det vi også sier er at skal vi ha sjanse til å få gjort noe, så må vi få et privat, offentlig samarbeid på plass. Vi trenger også teknologiutvikling i de minst utviklede landene. Så en ting er penger og noe annet er teknologiutvikling og få med private på dette etter at det offentlige har lagt infrastrukturen. Så vi har ikke gitt opp dette, men at det er krevende og vanskelig, definitivt.
0: Eidsvoll Holmås, du har kravd et sak til storting om konkrete utsteppskutt her hjemme i neste år 2014. Krever du mer av den nye regjeringen enn det du, den du nettopp var med i?
3: Nej, men jeg tror at vi er nødt til å ha en gjennomgang av alle våre løfter, fordi til neste uh, høst så skal det være toppmøte i FN, som Bankimone offentliggjordet kom kommer til å skje den 23. september neste år, der alle verdens statsledere skal prøve å komme sammen for få ny drag på dette. Fordi i nu, så risikerer vi at vi for første gang får svakere forfliktelser enn det vi har hatt tidligere, og det er i så fall historisk i sånn klimasammenheng. Og det gjør i hvert fall at mm. hele ideen om at vi kan vente på den store internasjonale klimaavtalen skal løse problemene, det er en veldig, veldig naiv forestilling, og det gjør at vi i Norge er nødt til å gjennomgå våre egne utslippsskutt, og det er ingen tvil om at det de største, vårt største bidrag til verdens klimaforurensing er oljeindustrien vår, som står altså for like mye utslipp når han brenner som hele Afrikas befolkning. Her
0: var det mye, Eidsvoll Holmose. Sundtoft, hva sier du til leieressonementet han kom med her?
2: Vi er helt tydelige på at samtidig som vi forhandler internasjonalt, så skal vi handle i Norge. Vi har sagt at vi skal forsterke klimaforlike. Vi er enige om målet, men vi har nok litt forskjellig politik på vei til det målet. Vi ønsker å bruke oljeformen til å endre Norge et lavutslippssamfunn. Vi har tro på å bruke markedet, vi vil samarbeide med private, vi vil bruke skatter og avgifter for få den endringen til. Så helt enig, vi må også gjøre det vi må gjøre nasjonalt. Det er viktig å handle også før 2020. Takk
0: til deg på et hakkutte samband fra Polen, Tine Sundtoft, og lykke til med resten av konferensen som kanskje blir avsluttet i dag. Heike Eidsvoll Holmos, du blir med. Vi har det. I går gjorde Miljøpartiet De Grøne færing sitt aller første utkast til alternative statsbudsjett i Stortinget. 10 miljarder færre oljekroner i bruk enn Solberg-regjeringen, 1 milliarder kroner i skattelettet for fornybart næringsliv, og 2 miljarder kroner i året til utvikling av utnytting av havvind. Stortingsrepresentant Rasmus Hansson, dette er kanskje ikke så revolusjonært grønfarget at det gjev svar på de klimaproblemerne i verden, men jeg snakker om.
1: Nei, men det er da heller ikke hele budsjettet vårt. Du, eh, ramsetopp, vi er ikke ute etter en revolution. vi er ute etter en ansvarlig overføring av det som er dagens norske oljesatsing til et samfunn som er bærekraftig eh, og som er et velsamferd samfunn som ikke ødelegger eh, livet for de som kommer etter oss og de som bor rundt oss. Og det gjør vi i vårt eh, alternative statsbudsjett. Vi å starte en storskala, mye, mye større enn noen andre partier tør å ta fatt i, overføring av verdier fra oljevirksomheten og til flere deler av det som skal utvikles til et nytt, til et nytt norsk levebre, for å si det enkelt. Dessuten så satser vi betydelig internasjonalt på akkurat de eh, spørsmålene, de tillitsbyggende eh, investeringene mm. gjennom FN og klimasamarbeid som Sundtoft eh, nettopp snakket om. Partiprogrammet, du kan varsle av en helt ny tenkemåte om
0: eh, hvor den begynner med tenking av omklinge økonomi og miljø. Men eh, dette du de legger fram her kan synas til å være flikling innenfor de hovedsatsingene regjeringen selv driver
1: med. Det er alldeles ikke flikking. Det er ett budsjett som skiller seg soleklart fra alle andre budsjett som har lagt frem i den forstand at vi faktisk begynner overføringen av verdier fra den norske oljevirksomheten til det vi skal leva i fremtiden. Det snakker for eksempel Tine Sundtofts blå regjering om å gjøre, men de gjør det i mikroskopisk grad. Og så er det jo viktig å huske på at detta er en konkret innsats for å få ned de norske klimakassutslippene, mens både foregjering og nåværegjering i praksis fører en politik som ikke får dem ned.
0: Ja, Heike Einsvoll Holmos fra SV, du er fremles med oss. Hvor flaut er det for lykke at Miljøpartiet kommer opp med mer satsing på fornybart næringsliv enn det fikk tidligeregjeringen?
3: Det er jeg ikke sikker om de gjør, for vi fikk til en storstil satsing med en største satsingen på fornybar energi ser det i Norge. du sett de konkrete tallene her? Nei, jeg har jo ikke fått se budsjettet, hverken Miljøpartiet, det grønne NRK. Så det er veldig vanskelig for meg å kommentere det, det konkrete. Men jeg vil jo si at det synes det er veldig bra at det fremmes altså sånn type konkret politik, som jeg er helt sikker på at når vi går gjennom Miljøpartiet i det grønnes budsjett, så ligger det veldig mye der som vi er dundrene enige i. Fordi vi vet at vi er nødt for å gjennomføre det grønne skiftet vi vet at halvparten av verdens olje er nødt for å bli liggende for at vi skal ha muligheten til å nå det målet om to grader i verden. Og då håller det ikke at oljeindustrien og regjeringen lar være å forholde seg til dette i stedet for å den omstillingen. Og det, den, den omstillingen har vi begynt, blant annet gjennom at CO2-utslippene fra norsk sida er gått ner i løpet av den perioden vi har
0: suttet. Kan det hende at Miljøpartiets budsjettering omkring disse tingene kan være vel så god som når det dykker å regne?
3: Det er igjen helt umulig for mig Bjørn Bø, jo, jo. å si siden jeg ikke har fått se budsjettet, men, 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 jeg, du, du er men vi skal ikke, selvfølgelig du sette sånn, oss ikke... inn i dette og, og se ordentlig på dette. Og, og jeg er... synes at alle forslag, alle forslag som, som kommer og som handler om miljø og hvordan vi kan starte den omstillingen er gode og vi har selv fremmet en del som også Miljøpartiet i Grønne har vært positive til.
0: Eh, Hansson, du hører jeg er i åpen halvning fra en man her som ikke kan så mye om dine detaljer i budsjettet men hvordan tenker du deg med de enige? man skrupper i Stortinget og får
1: gjennomslag for ja, vi Vår oppgave er jo i første gang å sette uh, ting på dagsorden og vise at innenfor ramen av en ansvarlig, og uh, ikke minst økonomisk ansvarlig uh, budsjetttenking, så går det an å uh, være mye mer offensiv for å, for det første skape en ny norske læringsliv, og for det andre ta mer klimaansvar enn det tradisjonelle budsjetter gjør. Jeg er uh, rimelig trygg på at både SV og mange andre partier kommer vel ha betydelig sympati for det vi gjør, og så er det en del parti som sitter fast i litt tradisjonell tenking, men det Miljøpartiet i Grønne i første gang kommer til få til på Stortinget, det er jo nettopp å sette en ny tenking på takksudden, vise at det går an å budgetere annerledes enn det den, den tradisjonelle budsjetttenkingen i Norge har forholdt seg til. Mm. Og Edsvold Holmos, kanskje SV også er fri nå til å tenke litt annerledes
0: enn da sa til regjering om disse tingene?
3: Jeg mener vi har vært gode til å klare å dra Lasse i riktig retning. Vi ser det både i det som er hovedtromfkortet til, til Høyre-regjeringen nå når de er i, i klimaforhandlingene. Det er nettopp den regnskogssatsingen som vi fikk til å trappe opp i løpet av de årene som, som har vært. Men det er ingen tvil vi trenger en drastisk omlegging i mer miljøvennlig retning, der vi hjelper folk å velge de miljøvennlige alternativene, satser på kollektiv, satser på miljøvennlige biler, satser på at folk skal kunne alle sammen være med på å ta den klimadugnaden som vi vet er nødvendig.
0: Nå får vi se hva gjennomslag det har i Miljøpartiet og i SV, når budsjettpolitikken blir utformet de næreste årene. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bøy.